0: ¡Veganismo! Episodio 205 Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast El programa donde aquí hablamos sobre... Pues hablamos sobre temas relacionados con la vida vegana, con el veganismo, con la libertad de los animales. ¿Cómo ser veganas y veganos sin morir en el intento, sin matar a nadie? Damos y caballeros, esto es el podcast de veganismo y aquí estamos. Tras una pequeña pausa a causa de la Semana Santa, de las vacaciones, estamos de vuelta. y Yo soy José de la Paz, de vitaminavegana.com y conmigo está, del otro lado del cable... Juan Boluda de boluda.com. Buenos días, Juan,
1: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Joseph? Muy bien, muy contento y con muchísimas ganas de veganismo después del de descanso de Semana Santa. Mira, es que hay algo que me ocurre en muchas ocasiones, que es que alguien me pide o yo necesito a algún profesional de, de algo, de, o sea, necesito algo que me haga SEO, una web o un diseño, no sé qué. Y el otro día estaba pensando, ostras, me molaría, cuando vaya a buscar a alguien para hacer algo ya ves tú qué totería que esa persona fuera vegana, ¿no? Dices, hombre, ya que voy a trabajar con alguien en este proyecto y tal, y me hace falta un copy, que por cierto, al final fue... Lucía, como no. Claro, pensé copy y veganismo y dije, Lucía, entonces se lo encargué a Lucía, ¿no? Pero pensé, porque, porque mira, la tontería de, va, mira, quieras que no, si se lo voy a encargar a alguien y, y voy a pagarle a alguien, que sea alguien, que sea vegano, que sé que ese dinero, pues luego no lo utilizará para comprar pues cadáveres, ¿no? Y, y nada, contacté con Lucía, pero me quedé con la copla pensando, ostras, molaría mucho tener unas cuantas personas más, ¿no? Y entonces he creado un formulario, a ver si la gente se anima a rellenarlo, y lo tenéis en veganismo.org barra networking. Y entonces ahí me gustaría, nada, son tres preguntas, ¿eh? es uh, mail, nombre y ¿a qué os dedicáis? O sea, si sois, yo sé, igual hay un, un vegano que nos escucha que hace SEO, y hay otro que hace, yo sé, pues diseño, y hay otro que hace no sé qué, yo sé, música y tal, ¿no? Ya sea para proyectos míos, o para proyectos de otras personas, o para proyectos tuyos, Joseph, igual, yo sé, un día necesitaré un traductor, digo, un traductor, pues te voy a llamar a ti, te diré, hey, bueno, llamar no, te, te voy a enviar un mail, ¿vale? Pues diré, hey, Joseph, tal, ¿no? Uh, pues escucha, si queda todo en casa, entre comillas, pues mira, pues, pues mejor, ¿no? Y apuestos, ¿cómo lo ves? totalmente
0: oye, genial ya lo estoy viendo y, y de, hecho, de hecho está muy bien porque hace unos días también lo había pensado para un proyecto que me hacía falta, estaba buscando a alguien que claro, podía eh. hacer también un tema de web, de WordPress mm -hmm. y tal eh, bueno, tú estás súper liado, así que ya sabía que contigo... Ojo, que, no, hay que forma de... no
1: son proyectos ¿Eh? veganos, ¿eh? O
0: sea, me refiero, a sí, ver, sí, tampoco proyecto, son anti-veganos. Sí, bueno, en mi, caso era, en mi caso era algo de, 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 de vitamina vegana. En, de, vale, de, de vale, en vale. Blog, vale. Pero, mm. pero puede ser delante de cualquier problema. Sí,
1: sí, lo que le he encargado a, a Lucía dices, es un eh... tema de, de membership site. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí, para sí, estar ahí todos no es en family, ¿no?
0: Claro, dice, hombre, para pedírselo a... Para pedírselo a, a, a
1: ¿a, a un vegano? Eh, lo pido a Pepito ve vegano.
0: vegano claro Pero...
1: claro, claro no sé claro, He bien, pensado bien, que bien, mira uh, luego lo pondré disponible ¿vale? para todo el mundo no me lo quedo yo o sea luego pondré como un listado y lo pondremos en la web entonces bueno pues si en algún momento alguien dice ay pues mira bueno de hecho hay más podcasts de veganos uh, que por cierto tenemos pendiente de, de traer aquí de invitados a otros podcasters veganos pues que tienen sus, eh, su dedicación y tienen su profesionalidad de, de lo que sea ¿no? y escucha pues, pues vale la pena hacer un poco de listado uh -huh. y así pues los tendremos todos y en el caso que nos encaje pues al menos empezar por ahí luego si sí, el profesional pues no encaja pues no encaja pero al menos ahí hey, démonos una oportunidad entre nosotros ¿no? A uh -huh. total, total a que muy nos llame insecta y gueto pues mira eh, que, que me sea, encanta, me encanta. sea con razón en fin pues nada y tú Joseph ¿qué, qué tal? ¿cómo han ido estas semanas veganas?
0: pues eh, ha ido bien ha ido bien también eh, también con vacaciones uh -huh. eh, por aquí eh, también con cenas, estas de eh, estas cenas familiares, un poco el, el rollo un poquito eh, que hay en España navideño de las sí, cenas familiares sí, 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 pues aquí, sí. aquí, aquí. aquí es por Pascua, un poco por aquí.
1: Bueno, yo también he ido estos días, claro, que son 10 días de, de fiesta de los niños, del cole y claro, yo también he ido a, a casa de los padres y tal, como estamos en la burbuja porque nos vemos cada día, estamos en contacto cada día y los niños van a comer una vez a la semana y todo, en este caso pues ir a comer pues el día de Pascua el otro día y el lunes y la mona, que aquí hicimos la mona y todo esto.
0: Pues mira, lo curiosamente, en una de estas cenas, eh, eh, quizás por primera vez, por ay, primera ay, ay, vez, eh, pesado, pesado. Hemos, logrado, hemos logrado hemos logrado, hablar sobre oh. el tema, tema de veganismo.
1: Oh, mm, hemos dices.
0: sido capaces de dialogar. De dialogar. Civilizadamente. Sido... Muy
1: bien, muy bien. Un bueno, fuerte, reconozco... fuerte aplauso para Joseph y su familia. Sí. Mira,
0: y parte del tema ha sido también eh, que yo me di cuenta eh, bueno de varias cosas no y esto fue lo que dije
1: <risa> que no ha salido porque
0: claro. no el tema salió porque porque una vez más siempre bueno, siempre hay alguien que te, te, no me acuerdo qué fue lo que lo que te comentó alguien eh, que era era algo eh, peces muertos ah, ah eh. el tema no el tema el tema no no te lo voy a decir. <risa> Es una persona, una vez comenté cosas que me había dicho, ¿no? Pero era el tema de, de, de la lana, ¿no? El tema de la lana. Mm -hmm. que, si la lana eh, que si la lana. Que si la lana, porque me decía, es que estaba en Alemania y y he comprado no sé qué, pero es un hombre que tiene, que, que tiene 70 ovejas y las esquila él mismo y qué tiene de malo y no sé qué, y él me dice, es que he estado ahí dice, no es lo que tú me dices, que va por hora nada, nada. bueno, aquello que eh, te, lo típico, era un poco en, en plan la carne humana, la carne feliz, los huevos de las gallinas libres uh -huh, uh -huh. y tal, ¿vale? Ahora, claro, yo no lo conozco, pero a partir de ahí un poco empezó la conversación, ¿no? Yo, yo claro, yo no lo conocía el tema este, entonces dije, bueno a ver, no sé lo que dices le pregunté, ¿tiene una web? ¿tiene algo para que lo pueda mirar? Eh, más allá del tema de que al fin y al cabo estas ovejas no son libres y por pues muy bien que las trate, pues están, están siendo, están siendo eh, utilizadas por su, por su pelo, por su... Claro, etcétera no Pero bueno, más allá les dije, mira, incluso se las trata muy bien. Puede ser, cástate muy bien, ¿eh? yo no lo pongo en sí, duda, es sí, no un nada. hombre muy, muy buena persona y las tiene ahí, las cuida mucho y solamente las esquila delicadamente, puede ser, pero está ese tema y luego, claro, obviamente me centré en que el 99% de la industria de la lana no es así, uh -huh. eh, y entonces, mientras que hablábamos ahí, ya empezó el, un poco el run run en la mesa de… Eh, de la que ya está otra vez eh, no y, y en plan cambiemos de tema antes de que antes de que esto sube de tono no mm. pero ahí fue cuando ahí fue cuando dije cuando dije no a ver pero es una lástima que no podamos hablar eh, y quizás es verdad que yo al principio, quizás en los primeros años, esta escena. Peces, ¡Peces muertos! ¡Peces muertos! Claro, ¿verdad? yo me ponía, yo me ponía, yo me, me, me cabreaba mucho, ah, ¿vale? Normal, y, eh. y me tocaba mucho la fibra. Eh, y entonces lo que hice yo fue. Eh, tomar la, yo tomé la responsabilidad y dije, yo quizás no me, me, me exaltaba mucho y por eso costaba mucho tener una conversación, pero también pienso que es una lástima, ¿vale? Yo tomo la responsabilidad, pero es una lástima que no hayamos, hayamos podido al principio, de, 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 después de hacerme vegano, de haber hablado, porque a mí me hubiera gustado hablar con, contigo y contigo, sentarme dos horas, tres horas, lo que hubiera hecho falta, y deciros, oye, mirad lo que he descubierto, mirad lo que tal, y contároslo. Y si eh, lo hubiéramos hecho, uh -huh. y después de dos, tres horas, lo, lo que hubiera hecho falta, yo, eh, yo te lo explico, y tú eh, me rebates, o te informas y tal, y podemos cerrar el tema, quizás te digo, bueno, vale, yo ya te lo he explicado, tú haces tu elección, por pues, lo menos ya... ya está hablado, está sobre mm -hmm. la mesa pero no esta sensación que durante muchos años eh, yo la he tenido con, con gente muy cercana de nunca lo hemos podido hablar siempre ha sido a, a hablarlo eh, a trocitos y siempre yeah, sí. cortado como un mm -hmm. coctus interruptus y nunca hemos podido realmente desarrollar el tema ¿no? y entonces ahí ahí sentí que sí que se habría algo eh, y de nuevo es que creo que lo hemos hablado varias veces en definitiva, eh, los humanos, o sea, somos, eh, podemos ser muy racionales, pero la parte emocional es la que, la que, creo yo, la que es más determinante al fin y al cabo, ¿no? Uh -huh. Y creo que en este momento, a nivel emocional, eh, yo diríamos, de, de, de expresar esta frustración de no haber sido capaz nunca de... De, de, de exponer eh, eh, y de compartir eh, todo lo que yo he descubierto con el veganismo, ahí fue un poco donde se abrió la cosa. Y entonces empezó una conversación y dijimos, ok, empezamos a hablar. y Fue una, un diálogo bastante, bastante calmado. Eh, no te digo que estuvimos hablando horas, pues estuvimos hablando quizás 15, 20 minutos en la mesa. Eh, y, y, y mira, yo creo que, que fue, fue positivo. Eso sí, te voy a decir una cosa, no... no eh, me tuve que aguantar porque casi que me reía porque, yeah, yeah. porque los argumentos al final es que siempre son los mismos sí. siempre son los mismos uno, no es seguro de que no necesitemos la proteína animal, eso fue un argumento segundo, bueno, el de las ovejas eh, felices felices bien ahí, segundo, ¿no? tercero eh, los dos principales el, eh, que aquí es donde yo ya me reía tercero, de, uno de un, un señor que estaba ahí las plantas. ¿Y qué pasa con... y las plantas?
1: Bueno, madre mía.
0: Y cuarto, número cuatro, eh, número cuatro, el tema de, ok, está muy bien, tal, pero es que hay otras causas y eh, los niños... Hombre, los sí, niños, sí, claro. Los niños en África. Está ¿vale? muy lógica.
1: Sí, sí, ¿Vale? sí, Entonces, claro, claro, yo intenté,
0: de verdad, mira, te voy a decir,
1: Nunca, nunca, es, nunca habíamos escuchado estos argumentos, ¿eh? no, no Nunca. Me da. Es que además yo, me re,
0: yo un poco me reía... Y, 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 claro, me tenía que aguantar, ¿eh? Me como tenía que aguantar que, no sí, como, te, como que si ya pudieran... lo veía venir, que ya lo veo, que ya Claro, lo claro, veo, como, y ya como si venir,
1: te... ¿no? Y, y, sí, sí, ellos como si te fueran a decir, mira, es que esto... Eh, seguro que no lo has pensado nunca, pero tengo que abrirte los ojos, ¿no? ¿Y qué pasa con sí, las sí, otras personas? Oye, pero es una ventaja. Lo... Sí, sí, claro, Es una verdad. ventaja, ¿por qué?
0: Porque, porque es, que, es que ya lo sabemos. Lo que hay que hacer es, es prepararse. Yo creo que cada vegano cada vegana debería, de verdad, eh, si, si te importa ese tipo de situaciones... Eh, habría que sentarse cada uno que se siente y busque la mejor respuesta que puede tener uh -huh. o, o que piense, hombre, según según qué situación y según qué persona te lo dice, pero, pero debes saber más o menos que cuando te dicen una cosa, ¿qué es lo que debes hacer? ¿No? Uh -huh. Por ejemplo, con el tema de los niños en África, en primer lugar, es eh, por ejemplo yo lo que dije es, ¿tú sabes si yo hago algo? Uh -huh. eh, no, perdona, perdona, claro, le pregunté, claro, sí, eh, sí. perdona, 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 no, antes de eso le dije, y, y tú, tú, cuéntame, es verdad, es muy importante. Y tú qué <ríe> ¿y tú haces, tú qué haces, ¿no? Claro. Dice, no, yo no hago, pero claro, es que hay gente que tal. Le digo, ok, le, digo, eh, le dije, ¿sabes qué? A mí también me parece un tema muy importante. Hay muchos muchos activistas veganos que también son activistas. Por los animales? Le dije, ¿sabes que, Por ejemplo, en, en, eh, en Inglaterra y en Estados Unidos, el movimiento de los derechos por los derechos de los niños, un poco ahí me, sal, me salí de la tangente, ¿no? Pero dije, los primeros activistas por los derechos del niño fueron activistas por los animales, que todo el mundo se ría de ellos pero eran también los mismos activistas que se defienden a los más débiles igual que defienden a los animales también defienden a los niños también defienden eh, eh, a mujeres maltratadas también defienden a Sí, es defender a los más débiles en el fondo estamos estamos en el mismo el mismo grupo que, que la sociedad siempre condena y ahí a partir de ahí a partir de ahí un poco eh, logré logré crear un poco de, de, de empatía yo, yo a ver, eh, siempre siempre vamos a seguir mejorando, ¿no? Pero lo que realmente intenté, eh, y creo que, que fue lo que surtió efecto, fue de intentar equilibrar un poco entre algún eh, algún argumento racional, como por ejemplo decir, eh, bueno, digamos que eh, o sea, el hecho de que hay eh, niños eh, hambrientos en África no significa, ¿vale?, que eh, claro. si ahora estamos comiendo y queda media cazuela de arroz, ¿vale? que no se puede guardar en la nevera por lo que sea no podemos llevarla a África verdad mm. o sea no podemos ahora mismo solucionar ese problema vale pero si en vez de comer ese trozo de carne vale ese, eh, eh, ahora mismo puedes elegir cuando vas a un restaurante y en vez de elegir una hamburguesa de carne eliges una vegetal ahí sí que estás haciendo un impacto mm
1: -hmm, y
0: finalmente finalmente lo que lo que creo que fue y quizás esto sí que tenía ganas de compartirlo es que eh, les hablé les hablé del dolor porque oh. al final no sé qué, alguien dijo, eh, dijo claro, pero es que a veces hay que también saber dejar y, y tú te exaltas mucho y tal, y le digo, me gustaría que entendieras solamente que cuando se habla de este tema y cuando te veo a ti comer un pescado, comer un trozo de carne, lo que sea, siento un dolor inmenso. Hmm. Y, y recuerdo, he visto, he estudiado el tema, he leído mucho, he visto muchos documentales, he visto vídeos, y cada vez que el tema sale, cuando sabes lo que hay detrás, Sientes un dolor sí. inmenso, inimaginable, es un infierno. Sí, sí, y lo dije, sí, sí, realmente, me, lo dije realmente de corazón y noté, de repente noté que ahí todo el mundo se quedó eh, estremecido eh, y un poco ahí sí, hubo un silencio aquello de, de que, claro, contra eso, no, ¿qué puedes decir? Cuando dices, es que hay un dolor in, inmenso, mm. una tristeza infinita que, cuando te pones a pensar en eso. Y ahí creo que, eh, claro, ¿qué argumento vas a tener? Vale. Lo único, lo único, que también es lo típico, que de repente todo el mundo empieza a decir, no, si yo es que realmente... Casi ya no como carne, una vez al mes. <risa> Intentan quitarte típico, la pena, un ¿no? Poco, ¿no? Sí, 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 ahí es. empezó, ahí empezó, y claro, cuando empezamos ahí ya dije, bueno, aquí ya hay que dejarlo, ¿no? Porque mm. eh, cuando ya estamos con el eh, yo es que yo como carne una vez al mes, yo es que solamente el queso alguna vez que no puedo tal Vale, dije, lo voy a dejar ahí, eso sí, dije el, el documental eh, Se inspira, sí, que, mm. que, que lo vamos a Es a ver verdad, si tenemos nuevo próxima.
1: atención, segundo documental eh, vegano. Cospiracy, pues eso sí,
0: le dije, oye, si Spira si tienes Netflix, lo tienes que ver. Entonces uh -huh. me dijo, cuéntalo, sí, cuéntalo. Lo sí, por ahí para la
1: gente que no sepa de qué va, que yo no lo sabía hasta que me lo contaba. ¿Lo antes de el bueno, vamos a. De eh, antes
0: de empezar a grabar, nos hemos eh, fijado, Joan y yo, deberes uh -huh. de ver el documental. Yo eh, he visto solamente unos 15 minutos porque no me podía aguantar las ganas. Quería ver un poquito cómo era, uh -huh. eh, pero lo voy a ver esta semana y Joan también. Es, son nuestros deberes. De hecho. Podéis verlo también eh, y el, el próximo domingo esperamos poder comentar el, el documental. Es sí, un sí, documental sí. que Yo se lo es... he pasado
1: a mi mujer y me ha contestado justo mm. ahora. Me ha contestado y dice, ya, ya, no la quiero mirar porque me voy a poner triste y de mala leche. De mala leche.
0: y Yo te puedo decir que, bueno, <risa> lo de mismo. los 15 minutos que he
1: visto es que te pones de una...
0: Te pones de, pero bueno, es un documental que creo que es muy importante verlo porque... Porque, eh, a ver, es el mismo director que hizo Caospira, sí. Uh -huh. Sí, sí, de la palabra sí, mar en inglés... Eh, se inspira así y, y un poco creo que va en la misma línea, ¿eh? por lo que he visto y lo que he leído, uh -huh. es, va un poco en la misma línea. Es la historia de un activista eh, eh, por, por, eh, y que empieza con las ballenas, empieza con las pajitas y recogiendo plástico en las playas, porque las tortugas que están con... Empieza por ahí, o sea, eh, que creo que es muy inteligente, ¿no? Ya lo vamos a comentar. Empieza por un punto con el cual la gran mayoría de gente se se identifica y luego empieza a investigar, empieza a tirar del hilo y del hilo y del hilo y a ver qué sale. Eh, entonces, yo acabé con eso, ¿no? A ver, esto lo tienes que ver, lo tienes que ver, pero es que lo tienes que ver. Que sí, que sí, que lo voy a ver. Entonces, mira, después del podcast la voy a... Voy sí, a sí, a yo también. Hoy Oye, lo, que... lo has visto. ¿Lo has visto?
1: Y, y, y a, a ver, tema niños, tengo que echar un vistazo primero. Supongo que sí, que lo podrán ver, ¿no? A ver, 83... Eh, más de 16 ponen aquí. Bueno, daré, quizás le he hecho un vistazo rápido así primero para ver tema imágenes y, y luego ver si pueden verlo los tres peques o solo Jan o algunos. No sé, por si acaso, que a veces... A ver, no creo... A ver, sobre todo sufría con el tema de Cowspiracy, imágenes de matadero muy, muy crudas pero quizás aquí este sí que lo podrán ver. De todas formas, quizás lo veo primero y si, si veo que es uh, aceptable para Jean, o bueno, más que nada quizás para Sam o los más peques que no queden ahí, ¿sabes? Uh, trastornados. Pero si se puede, lo veré con toda la familia. Ya te diré que ¿eh? la semana que viene nos lo ponemos de vale, deberes, vale. sí, señor. Pues
0: ya está. Entonces, la próxima, el próximo episodio vamos a hablar de, de Suspensi. ¿sí? Y todo nos va bien.
1: Sí, sí, sí. Venga, vale. Y, bueno, eso. pues esto era...
0: Esto para mí ha sido estas vacaciones, ha sido he tenido
1: bastantes conversaciones de estas. Muy bien.
0: Eh, creo que... Eh, por pues fin. te digo pido, algo. Te pido... dime, dime, dime.
1: Que yo estos días en casa de mis padres he encontrado cintas, ahora te lo comentaba, cintas de estas antiguas, ¿vale? Y de, de videocámara de esta antigua, las estoy ahora digitalizando. Y claro, soy yo hace 20 años. Y aparte de la depre que te pilla cuando te ves 20 años más joven y todo el tema, es que una de las cosas que, que me llamaba mucho la atención, claro, es que no era vegano. No era vegano. O sea, es, es inconcebible, porque claro, hay momentos que son. A ver. La gran parte de estas cintas son comidas familiares. Ya, comidas familiares, pues imagínate, pues desde los canelones hasta el eh, pues el, mm, el pollo de los, yo sé, de, fin de año. y el, las croquetas y el, el, los pasteles, claro, todos los cumpleaños, todos los pasteles, ninguno vegano. Y se me hacía hiper raro o sea, verme a mí mismo comer eh, no vegano. O sea, era como si no fuera yo. O sea, es una, es una experiencia... Muy, muy surrealista no sé si te ha pasado en alguna ocasión de ver alguna foto o algún vídeo antiguo cuando no eras vegano, verte comer eh, verte comer, pues, pues eso, pollo es que es rarísimo una paella con pollo o, o pastel ya simplemente pastel, que sabes que lleva leche, huevos etcétera, ¿no? Um, no recuerdo ahora mismo alguna
0: foto así ya verás, sí ya es veces... súper raro pues mira, pero sí que recuerdo, y de hecho de hecho suelo recordar que pocos meses antes de, de hacerme vegano, el último viaje que hice a Francia para visitar a mi hermana, eh, siempre cuento que, que me pegaba unas comilonas de queso cada mañana y el desayuno y tal, porque bueno, yo era, era fan de los quesos, pero vamos, a matar, eh, literalmente, ¿no? Eh, pero creo creo, de hecho, creo que recordar, recordarnos antes de ser veganos, creo que es muy 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 importante, creo que es uno, sí, debería ser uno, sí, del, sí, sí, uno sí, de los 10 sí. mandamientos del, 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 del vegano o de la vegana deberían ser, recuerda recuérdate a ti mismo antes de ser vegano, porque creo que es, es, es clave, mm. eh, si queremos eh, realmente saber comunicar el veganismo, si queremos saber dialogar de una manera efectiva para poder cambiar a la gente que está a nuestro alrededor, influir en, en el consumo de productos de origen animal creo que es clave que nos recordemos a nosotros mismos uh -huh. y si eh, yo en mi caso muchas veces me pongo a pensar e intento analizar y recordar aquellas creo, lo he comentado aquí no aquellas uh -huh. veces en las que por ejemplo iba por la calle y sí, la señor. Daba un folleto de sí, eh, señor. Meet is Murder y no sé qué y re intento recordar qué qué me pasa por la cabeza uh -huh. que en general muy poco no porque lo veía, pensaba, ¿qué? ¿Eh? Y seguía para la, y, y apenas mm. le dedicaba un momento. Sí, ¿no? señor,
1: sí, señor. Por desgracia,
0: no tuve momentos de aquello que alguien intentó convencerme y dije no y tal. Y para poder analizarlo y, y entender, porque creo que es súper importante recordar que, 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 que no hemos nacido veganos, que también éramos parte del sistema y, y utilizar este, este conocimiento mm. para poder entender al otro lado, para poder ayudarla a cambiar.
1: A mí me no, deprime no, porque, mucho, no, ¿no? me deprime mucho cuando pienso en esto porque, claro, yo recuerdo que, bajo mi punto de vista, cuando no era vegano, yo no hacía nada malo, yo era buena persona, yo me consideraba buena persona, una persona pues eh, empática, una persona que, pues, justa y todo, o sea, el, el tema del veganismo o sea, no, que ahora yo lo veo que, claro, ostras, si no eres vegano es que te falta esta empatía por los animales, no sé qué, yo no, yo los animales yo, hombre, mis amigos, todo lo que quieras y vivía bajo este este, este engaño, ¿vale? pero sin ningún tipo de, de, de o sea de, de pensamiento de ostras, es que quizás, no, 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 yo soy buena persona, yo soy justo, yo soy no sé qué pero yo como animales, ¿vale? yo quiero a los perros yo quiero a los animales, no sé qué, pero estos me los como estos los mato y estos los cuido y este... Eh, a estos les hago cariños, ¿no? Incluso recuerdo que en alguna ocasión, por la calle, viendo algún... Lo que dices tú es que me he visto retratado viendo algún tema de activismo, pues de los patos y el pate y no sé qué, lo que les hacen y violación, no sé qué. Yo pensaba que era de muy mal gusto. Yo pensaba, pero ¿cómo hacen esto aquí con estas imágenes tan crudas, no sé qué, no sé cuánto? O sea, imagínate cómo pensaba yo, considerando que yo tenía en mente que era una persona justa. Entonces, claro, ¿por qué me deprimo? Porque sé que vives tan, tan engañado... O sea, y te crees tanto que tú eres, actúas bien y que no eres un villano. A nadie le gusta ser un villano. A nadie dice, ah, oh, sí, yo, oh, mira, los animales, me gusta verlos sufrir, juegas, juegas. Bueno, igual algún tara aumentar ahí, ¿no? Pero en general no es que consideren, no es que piensen que sean villanos, ¿vale? Las personas que no son veganas. Con lo que, ostras, es ahí precisamente donde veo que es tan difícil, tan, tan difícil nuestra lucha. Porque el que está al otro lado no, no se considera malo. La gente no se considera, oh sí, lo que hago está mal. No, para nada. Y esto es lo que me fastidia más, porque estaba ahí y lo entiendo perfectamente. Entiendo que si te viene un vegano, a ver, si estás en ese momento receptivo es otra historia. Pero normalmente viene un vegano, pues entiendo que si haces un activismo como el cubo o cualquier cosa de estas, pues sientas más repulsión para los veganos que en cariño, ¿sabes lo que te, a lo que me refiero? Esto es lo que me fastidia. Pues yo creo, yo, yo creo que al contrario, yo creo que, que es una gran ventaja. No es que estamos a
0: contar. Esa a es la, la, gran, ventaja es la ventaja? gran ventaja que tenemos.
1: ¿Por qué ventaja?
0: ¿Por qué ventaja? Porque, a ver, diciéndolo, quizás lo voy a decir de una manera un poquito provocativa, ¿vale? A ver, a ver. El 99%, el 99 mm. de la población, el 99% mm. de los humanos, son veganos en teoría. O quieren ser veganos, o querrían ser veganos, o se identifican con los valores del veganismo. Mm -hmm. La gran mayoría, a ver, no hay casi persona, tú lo mismo lo has dicho, salvo algún tarado. A ver, o hay, hay gente así, ¿no? Pero no la gran cae, mayoría, ¿no? 99%, mm -hmm. bueno, 95%, da igual, o sea, no, no, no estamos aquí calculando, ¿no? La gran mayoría de la gente está en contra de la crueldad contra los animales. Mm -hmm. La gran mayoría de la gente, cuando ve, eh, si, si ve a una vaca, digamos, ¿vale? Y la ve y, y la, la conoce entre, entre comillas, es decir, sabe algo, eh, desarrolla, le, le das una oportunidad para desarrollar una. Eh, para conocer el, el individuo, el, el alma, la personalidad que está detrás de, ese, de, de esa vaca o de esa gallina, da igual, ¿vale? Um, y eso, cualquier persona, la gran mayoría de la gente, va a, va a respetar a esa persona y va a decir, yo no le haría nada.
1: Uh -huh. Claro. ¿Vale? Sí, sí.
0: Mira, no, no, lo, no lo tenía pensado, pero es que es una súper es una buena eh, oportunidad para meter, introducir el tema que queríamos comentar hoy, si te parece sí, bien. ¿son? Sí, sí,
1: perfecto, perfecto, ¿Eh? dime, dime.
0: ¿Vale? Este tema de que, de que en general eh, la gran mayoría ya en el fondo eh, quieren, digamos, se identifica con, con estos valores, hay que darles quizás la oportunidad darles la oportunidad o ayudarles a, a sobrepasar los, las limitaciones y las, los obstáculos psicológicos, los, eh, sus, eh, los, eh, los obstáculos, digamos, de de, bueno, de, la, de las tradiciones, de la comodidad, del gusto, del paladar, de, de, de los hábitos, de la comodidad, ¿vale? Pero en general, eh, cualquier persona eh, en general piensa, como dices tú, no nadie quiere ser un villano, todo el mundo claro, quiere ser un amante, claro. una buena persona, y entonces ahí yo creo que tenemos... En el fondo tenemos mucho ganado Podemos decir, hostia, pero es horrible Es sustante, sí, pero, pero Miremos también el, 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 el lado positivo de que, de que por ahí Creo que es donde tenemos que, que atacar Y fíjate, porque el tema que queríamos Comentar hoy era, es un tema Muy en general, un tema de fugas De animales, uh -huh. es un tema que en las últimas Semanas me está interesando Mucho y, y bueno, no sé hasta qué punto voy a, hasta dónde voy a llegar, ¿no? Pero me ha apuntado varias, varias historias y, y me gustaría empezar a escribir eh, varias, a investigar un poco más sobre historias de fugas de animales. Por ahora he, he publicado una historia de un animal eh, que se fugó y, y en general las historias de fugas de animales creo que me interesan. Eh, sobre todo porque, porque quizás por, do, por dos temas, te voy a decir porque un poco quizás sería la conclusión, pero ¿por qué me interesan? Primero, me interesan porque eh, siempre decimos que los animales no tienen voz, que nosotros debemos ser la voz de los animales y tal, y un poco tenemos la tendencia, por desgracia, y porque bueno es una la realidad es muy dura, no pero tenemos la tendencia a, a hablar de los animales eh, cuya liberación queremos conseguir uh -huh. de un modo pasivo, ¿Vale? Eh, quizás un poco hasta condescendiente, porque digamos los animales realmente, la gran mayoría, no tienen ninguna posibilidad ni de escapar, ni de, ni, ni de rebelarse. Entonces, claro, son, son realmente eh, están tan mal que, que no tienen ninguna opción, están realmente a nuestra merced, tanto de, lo, de la industria ganadera como de los activistas que vengamos y les salvemos, pero están a bueno. la merced de los humanos tanto de, de, una, de una forma o de la otra. Y las fugas de animales son una oportunidad de repente de decir hey no no son tan 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 pasivos y hay casos en los cuales los animales un poco se rebelan contra esta eh, in, incapacidad de de, de de hacer algo y, y de alguna forma desesperadamente eh, intentan eh, por lo menos es lo que un poco el mensaje o la, la idea que yo veo eh, de repente toman el destino en sus manos. Y, y, y se rebelan contra esta situación incluso si son casos muy aislados o sea, a ver, hay bastantes casos no pero todavía en porcentaje es, es poquísimo, pero creo que es importante recordarlos porque, porque nos recuerdan esto, que, que al fin y al cabo los animales, cada animal, cada individuo eh, cada ser oprimido en el fondo es, es este ser oprimido el que, el que eh, lucha en primer lugar por su liberación a veces no puede hacer nada y, y desde luego tenemos que venir a ayudarle, pero pero las fugas de animales un poco me, me recuerdan esto, ¿no? que a veces los animales son ellos los que se, se, se rebelan uh -huh. y, y luchan. ¿no? Y creo que es una gran gran inspiración. El segundo tema, que es también muy interesante, es qué le pasa a la opinión pública cuando hay un animal que intenta fugarse. Tanto si lo logra como si no lo logra. ¿vale? Mm. Y esto es, esto es muy, muy evidente. Eh, es muy, muy, creo que es muy evidente y, y de hecho el fenómeno es así. Cuando un animal se fuga, eh, a ver, en general, vamos a ir un poquito atrás, ¿vale? Eh, por
1: lo menos... Joseph, creo que ha desaparecido Joseph. Joseph, alguien Ay, sí, aquí? Sí, se me, ha sí, Se me muteó, se me muteó. Yo de repente, digo, de repente, no ha sé de venido la idea? industria ganadera y te ha quitado la voz, como la quita a los animales. Quitado, no. Me han desbozado. Vale, vale. Es que estaba dónde, justo hasta... en un momento tan interesante. Dime dime, 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 hasta dónde, hasta dónde. No justo eh... nada, han sido cinco segundos.
0: Ah, vale, vale. Pues entonces,
1: eh,
0: lo que yo he encontrado son que hay, eh, básicamente, muchas historias de animales que se fugan en parques zoológicos y, y lugares de entretenimiento, ¿vale? Y por otro lado, lo que hay es eh, animales que se fugan eh, en, en la industria ganadera, eh, en general alrededor del matadero o en camino al matadero. ¿vale? Vale. Eh, las más famosas son las historias de animales que se fugan del zoo. Creo, ¿vale? Por lo menos esa es la impresión que yo tengo. De sí, lo bueno, que lo que, que vemos típico en vídeos de
1: la jirafa esta que se ha escapado, el león, bueno, el león eh, no tanto, pero el no sé qué, y a veces, sí, eh, bueno, de sí, granjas sí, es sí, más sí, difícil, sí, pero, pero sí, sí, puede darse el caso, pues mira, que en algún. Sí, sí, eh, quizás en, durante difícil, el transporte, ¿sabes? Con el de camión, de es más difícil, el transporte, sí. Sí, de granjas
0: es, más, es casi, casi imposible, sobre todo porque ya no son granjas, son campos de concentración, sí. literalmente. Sí, con sí, sí. De concentración, literalmente. Con, sí, con habrá miles, sido sobre miles todo miles durante, ¿no?
1: durante el transporte. Típico que hay un transporte sí, que eh, o sea, pues tiene un problema y, y tal y se escapan todos uh -huh. los cerdos que estaban en el camión, algo así, ¿no?
0: Durante el transporte hay muchos casos. A ver, de nuevo, hay, hay muchos más de los que yo pensaba. ¿eh? ¿Eh? En cada país hay, si te pones a buscar... Eh, Quiero decir, en la prensa internacional quizás se escuchan algunos cuantos, pero luego, por ejemplo, eh, resulta que hay... Hay casos en, 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 en cada país, hay casos de, de gallinas, de vacas, de cabras, de un cerdo, que se, ¿vale? Hay muchos, pero claro, es verdad que en porcentaje todavía son muy pocos, ¿no? Uh -huh. Pero entonces lo que ocurre, hmm. en general, es que la opinión pública cuando hay un caso así... Es que se quieren que se escape, ¿verdad? Claro. A ¿Cómo, ver, puede ser? Algo, a ver, ¿Cómo puede si son, ser? Si son, a ver, hay un, hay, un, hay, un, eh, hay un criterio que es muy importante, que es el cuánto tiempo cuánto tiempo el animal está libre, ¿vale? Y mm -hmm. un poco también la historia, ¿vale? Porque claro, cuando es una historia que... O sea, a ver, pero lo, lo que ocurre es que cuando hay un animal que se escapa, por ejemplo, camino al matadero o de un, eh, o de un zoológico y empieza a pasearse por una ciudad, claro, esto causa mucho revuelo, ¿no? Si claro, es un animal... Sí. Que se escapa del zoo, pues hay mucha gente que tiene, puede, depende del animal, pero puede tener mucho miedo, la gente se esconde, destroza, no sé qué, o si es una vaquita o una cabra, pues a lo mejor la gente lo mira y hay casos donde la gente empieza a ayudar al animal, lo esconde, sí, le dan sí. de comer, lo empiezan a buscar y le sacan fotos, hay todo tipo de historias. ¿Cómo puede ser,
1: eh? Curioso, eh? Pero
0: entonces, lo que ocurre es que la prensa, normalmente, porque, claro, la prensa busca, claro, busca la las noticias da igual de lo que sea, ¿no? Es que da igual. La, ya la prensa busca dar noticias y tener el tener audiencia. Eh, medios por Internet, televisión... Entonces, eh, a la que la prensa... Eh, a la que el animal aguanta unas horas en libertad y no lo pillan enseguida, que esto es quizás lo que ocurre más a menudo, uh -huh. que en pocas horas lo pillan, vale, por desgracia, y, y se acabó la historia, pero a la que si el animal logra aguantar unas cuantas horas, entonces empieza una dinámica muy interesante, que es... Eh, que la prensa empieza a, a cubrirlo, otros medios de prensa lo escuchan y todo el mundo lo quiere cubrir, y la opinión pública empieza a decir, ¡ay, qué bonito es la vaca! Sí, 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 y la sí. gente empieza a reaccionar como que, ¡ay, déjenla libre, déjenla libre, déjenla libre! Fíjate, espera, te lo voy a decir. El, 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 hay un, eh, me llamó mucha atención porque creo que era, el, eh, era Bonnie, había una
1: hmm.
0: había una vaca, no me acuerdo dónde era, es que me lo, mmm, No me acuerdo dónde fue, creo que era. Era, era Bonnie. Eh, una vaca que se escapó y… Eh, y ¿pero ¿Bonnie? Bueno, no, 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 me, no, me voy a, no, no me voy a poner a, a volver a investigarlo. No, no. Eh, ¿Queenie? Uh -huh. Una vaca que, que finalmente se escapó y después de dos días, ¿Sí? eh, la nieta del dueño del matadero, la nieta del dueño del matadero, uh -huh. le rogó a su abuelo bueno, ¿vale? y le dio el nombre, ahí, le que, la, que, la, que no la matara, y acabó en un santuario y le dio el nombre de la, de la niña que se llama
1: Qué no es, o sea, es surrealista, qué surrealista ¿vale? todo.
0: Eh, sí, es muy surrealista. Y así hay muchos, 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 muchos. Eh, muchos
1: es que muchos, es entre casos. surrealismo, hipocresía, mm, o sea, mm, falta de sentido no, común, es todo. Porque No creo cualquier que es hipocresía. Caso, no, no, no creo, pero que, es que me refiero. Sea, no, hipocresía. Es incoherencia. Es incoherencia. Sí, incoherencia. Pero hay es una parte de hipocresía vale. si te pones ahí a, a buscar. ¿eh? O sea, si empiezas tú como no vegano a pensar. Eh, y pen, oh, y esta porque sí, y esta porque me la como. Hay un punto. No igual hipocresía inicial. Porque, claro, simplemente tú quieres que se salve. porque dices, ¡ay, mira! Pobre animal que se salve. Y tú ves una peli típica. Imagínate, ves una peli. Y hay unos cerdos que van al matadero. Y uno se escapa lo que te sale de adentro, como espectadores, oye, oh, que, se, que se escape, venga va, qué tal, no sé qué. Y, y el Beifel, el cerdito valiente y el no sé qué. Tú quieres que. Claro, que se, y el eh, Chicken que, Run, que lo, la película claro, Chicken
0: Run, la gran pasión la de la claro, gente. Entonces, es, no,
1: es, exacto, exacto. ¿Tú quieres que se escapen? Porque están ahí matando a las gallinas y dices, bueno, que se escapen, ¿no? Pues es cierto que inicialmente puede no ser hipocresía, pero cuando. Uh, si das el paso, más que cuando, cuando. Uh, si das el paso. Um, a abrir los ojos y pensar, ostras, pero yo como pollo, ¿vale? Pero quiero que se escape. Ahí empieza un poco, si eres consciente, el tema de la hipocresía. Y esto es lo que decía, um, ¿cómo se este El, el alemán este, Babunian, ¿no? Que decía que, claro salvó un pollito por la calle, salvó un pollito porque se había caído del nido, y el pobrecito, no sé qué, lo pillo, lo subo al árbol, lo dejo otra vez en el nido y tal, y luego para comer tenía pollo. Y ahí es cuando dijo, ostras, aquí hay algo que no me cuadra. Y él dejó de seguir y eligió el camino de dejar la hipocresía, ¿no? Sí que es cierto que inicialmente es en coherencia, pero si eres realmente consciente de eso, llegas a unir los cabos, entonces ya es un poco de hipocresía, ¿eh? Pues claro, uh -huh. todo el mundo quiere que se escape el animal, todo el mundo quiere que todo acabe bien, todo el mundo tal, y después venga, ahora nos vamos a comer todos los que nos han salvado del camión, ¿no? ¡Hombre! ¡Por amor de Dios! Claro,
0: bueno, y eh, claro, digamos que no lo considero hipocresía en el sentido de que la persona que, que está en su casa oye la historia, se identifica, hmm. no, no creo, no, sí, es una hipocresía, pero no no lo veo como algo consciente o malévolo, uh -huh. eh, no no, 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 inicialmente... no. Claro, es una, claro. Es, está claro que es una incoherencia, eh, es... A ver, esto es la disonancia cognitiva, que lo hemos comentado aquí también, le hemos dicho... Sí, un sí, episodio, hay un capítulo de un Futurama
1: que descubren que hay un alimento que comen que, que tiene vida, ¿vale? Es como unas patatas fritas, ¿no? Entonces, pues tienen ojos y tal, y boca, y, y, y se mueven, y no sé qué. Bueno, una cosa un poco surrealista, ¿no? Y durante todo el capítulo se trata de luchar por la libertad de estos animales, estas patatas fritas raras, bueno, es una cosa muy surrealista, ya os digo que resulta que tienen vida, como se descubre que tienen vida, pues todo el episodio eh, la derecha el derecho de, la, de, est de estos animales y no sé qué al final lo logran, ¿no? y consiguen que se les declare, pues, a que, que no se los puede comer, que tienen vida, que tal y que cual y se los lleva a un planeta de origen bueno, una historia, y al final acaba el capítulo que lo están todos celebrando y tienen toda la mesa llena de cerdos pescados, no sé qué, y está hecho adrede ¿eh? y dice, no, qué bien, ahora sí ya no hay sufrimiento, no sé qué, pásame las costillas de no sé qué, y el otro, sí, sí, qué bien que nos sentimos porque tal, pásame el pescado, no sé qué y está hecho con una finura que dices ¡wala! Lo, lo que está transmitiendo esto porque es la última escena y representa esa consonancia de, de esa disonancia cognitiva, ¿no? De ostras, Estamos diciendo esto y pásame las costillas de, de cerdo, ¿no? Y es totalmente lo que dices tú, es que ni lo ven, es tal, ni lo ven, el velo es una ceguera que tenemos, se ve? voluntaria. Esto le llama
0: eh, Melanie Joy le llama ceguera voluntaria uh -huh. en una de, de las charlas que da. Es realmente así, es una ceguera de que no queremos ver. En general, sí, sí, ¿no? Sí, la gente sí. no, no quiere ver. Eh, pero bueno, eh, de nuevo, pienso que es muy importante recordar, a nosotros yo recuerdo cuando me daban, aquella vez que una vez alguien me dio un panfleto, que lo vi y pensé, y, y en cuestión de segundos mi, mi mente cerró la puerta lo tiró a la basura, esa información la tiró al, al, al cubo de la basura mental, y no quise ni pensar en eso, y creo que, que creo que esto es lo que le pasa a la gente no por una maldad, sino porque tenemos un mecanismo que es, ya que hemos hablado es, 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 es el especismo que está tan arraigado en todos nosotros, es el, el, el mecanismo eh, de, de, de la ideología carnista, que, que, que es que ni lo pensamos automáticamente. Quizás vale la pena también pensar qué nos pasa a nosotros cuando alguien nos dice «Oye, eh, esta camiseta, eh, no sé qué, no sé cuánto, que está hecha en Bangladesh, en un sweatshop, no sé qué, eh, ¿por qué la compras?». No, a mí me ha pasado. Yo eh, he tomado conciencia y aún así todavía hay muchas veces donde he comprado para mis hijas o para mí cosas que pienso Uf, esto made in China o made in India…». ¿no? Y al final lo he comprado, uh -huh. ¿vale? La verdad, ¿vale? ¿Y por qué? Y digo, hostia, ¿y por qué lo hago? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por ahorrarme no sé cuánto? Creo que todos tenemos este mecanismo y todos también tenemos lo que... Lo digo porque podemos aprender, yo por lo menos digo, hostia, puedo intentar aprender qué es lo que... qué, qué me haría a mí cambiar no con estos temas. Quizás esto, uh
1: -huh. eh,
0: lo que me haría a mí cambiar, es lo que me podría hacer cambiar. Y, y, y una de estas cosas es el hecho de no ver números, porque cuando dices... Mil millones de vacas, no sé qué, no sé cuánto, están muriendo cada día no sé qué. Uf, vale, uf. Pero cuando ves a una vaca, eh, ah, dice, amigo, Emily, la apellidos. vaca está, sí, Nombre y apellido, exacto. La, la vaca esta que dije de la nieta de la Emily, ¿vale? La, la, en, era en Massachusetts una vaca. Pero así hay, hay montones, ¿eh? En Croacia, por ejemplo, te decía, es que en cada país hay. ¿Vale? En, en Croacia hubo hace un... En, en el último año, creo, hace menos de un año, una vaca que le, le, llamaban, le llamaban Jerry. ¿Por qué? Porque decían que la intentaban atrapar y pegaba brincos entonces le recordaba a, a Tommy, Tommy Jerry, Jerry. ¿no? Y, y peticiones en las redes sociales que la dejen libre, que la dejen libre. Al final el dueño del matadero prometió públicamente que no la iba a matar,
1: madre a, ¿entiendes? Pues, sí, no
0: Pero que, es sí. increíble, la gente pidiendo no maten a la... A la a, la, a, ...a esta vaca...
1: ...a Jerry y a las ¿vale? otras así... Ah, pero, de, ...pero después
0: claro. pero después va ese... ...claro, no, está claro que hay una incoherencia... ...pero... Um, ...pero bueno, a ver, vamos a quedarnos con... ...con, con esta idea, ¿no? De que, hay, ...de que en primer lugar, de que hay animales que se fugan... ...y logran un poco... Eh, ...aunque sea simbólicamente... Eh, ...reclamar la lucha de la liberación animal en sus manos, ¿vale? Y no solamente que está en nuestras manos, aunque aunque somos nosotros los que los que los humanos como como especie que tenemos la culpa y los que debe, deberíamos eh, luchar nosotros para para que nuestra especie deje de explotar a las demás. Pero creo que es muy importante, ¿no? Eh, piensa mm. piensa en cualquier lucha de liberación, si es eh, si es los esclavos, si es eh, la situación de la mujer, si es la situación de los niños, cualquier caso en la historia piensa que siempre ha tenido que haber eh, no, 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 la emancipación no ha venido solamente desde no, fuera, sino que, que ha tenido va, que va. haber una lucha, entonces en, esta es un, una situación un poco diferente pero creo que es muy importante el, el papel aunque sea simbólico eh, el, el valor que le da el hecho de que hay animales que, que intenten fugarse y que logren fugarse y por otro lado el, eh, lo, lo que consiguen no eh, lo que consiguen al, al Ayudar. Quiero creer de que a, mucha, a la gran mayoría de la gente dice ah no maten a Jerry o no maten a Emily no maten mm. a Babe o no sé qué pero y luego siguen comiendo igual claro. pero pero quiero creer que sí que hay gente que que al final hace una conexión no por lo menos si no la, los que no la hagan nosotros como veganos o como activistas o como eh, como amigos de estas personas siempre podemos decir cuando hay un caso así oye verdad que quieres que que, que Emily sea libre que la dejen mm. que no que no la que no la maten ahora que le ves la que tiene un nombre ahora que le ves la imagen ahora que ibas dos días viendo a ver dónde se esconde qué han, qué han hecho pues pues es nuestro trabajo a, ayudar a la gente a hacer esta conexión
1: ¿eh? totalmente ha habido
0: es que, es que hay tantos tantos casos que eh, a nivel de, dentro de la ganadería ¿eh? Eh, pero a ver te cuento, te cuento dos historias Ahí. que no son de la ganadería pero es que son épicas estos son para películas de hecho hay una hay una que hay una que hay una película eh, de un. Eh, se llama Taik ¿vale? Bueno, Tike, T-I-K-E, eh, si le llaman, por lo menos en inglés. Y es la una, es una historia de una, de una elefanta uh -huh. eh, que nació en Mozambique y a los pocos meses eh, unos cazadores eh, llegan, matan a sus padres y la venden eh, a un circo y ahí, ahí la, la, la doman eh, y la entrenan con, bueno, con los métodos. Típico. Eso te estoy hablando de los años 90 uh -huh. aproximadamente, ¿vale? Hace bastante tiempo. Eh, y la, cuando todavía había animales salvajes en, en los circos. Entonces, bueno, a, a esta elefanta le empiezan a, a domar, igual que a otros tantos eh, elefantes, otros, otros tantos animales. Taik parece que es una elefanta un poco tozuda, pero al final al final, quiebran, le, le, la quiebran y, y rompen su resistencia. Y durante unos 20 años eh, Taik va con este circo... Y participa en montones de espectáculos en todo el mundo, en un montón de países, y va participando. Pero entonces resulta que eh, este circo, eh, el circo internacional, llega en eh, un día a Honolulu, en Hawái, hmm. y eh, ya está todo a punto de empezar, eh, o sea, todo el mundo está sentado, empieza el espectáculo, y le toca a, a Taik subir al escenario, uh -huh. pero por algún motivo, no se sabe por qué, eh, el eh, Taik se niega. Entonces, el, el, el domador principal eh, está, de, está ya está frente al público. El ayudante del, del domador intenta que Taiko obedezca. Y claro, ¿cómo lo intenta? Pues eh, a golpetazo le empieza a dar golpes, ¿no? Con un. Con, eh, pinchándola. Y eh, Taiko se revela, le da una patada y sube al escenario. Pero no sube como, como se supone que tenía que subir. Uh -huh. Sube corriendo y va directamente, directamente al domador. Domador, Madre. Que la había estado maltratando Durante más de 20 años hmm. Y lo mata directamente Él intenta detenerla él va Ella sale corriendo del escenario El domador la intenta detener Y ella lo, lo embiste y, y muere, el, muere el, 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 el domador Entonces en un momento se queda se queda Taek se, se queda ahí en medio del escenario Súper eh, confundida eh, Claro, empiezan a haber gritos Empiezan a haber un caos total en el circo En ese momento también eh, eh, se empiezan a escuchar eh, eh, sonidos de los otros elefantes que están fuera de la carpa, pero que están ahí eh, digamos, en sus jaulas. Eh, se diría, eh, de, de hecho, la gente que lo, que, que lo presenció dice que parece como que parecía como que estaba eh, como que estaba pensando si debía ir a liberar a los otros elefantes, si debía salir, ¿qué hacer? Se quedó unos segundos así, y finalmente eh, empieza a correr y sale de la carpa eh, y se pone a correr se pone a correr, pero claro, se pone a correr, pero resulta que está en Honolulu, ¿vale? Que no es Nueva York, no es Manhattan, uh -huh. pero es una ciudad, está en, lugar, en zona urbana y se da cuenta que entre que hay coches, hay, hay edificios y, y, y básicamente que, bueno, está perdida, totalmente perdida. Eh, tardan una hora, la persiguen durante una hora, 86 balas de escopeta Madre mía. y finalmente, y finalmente eh, Taek muere. Hmm. Eh, eh, pero, pero, pero claro pero muere, por lo menos muere intentando ser libre, claro, eh, y, y, y lo, lo interesante, bueno, hemos hablado de, de varios temas en general, en este caso en particular, el caso de Taik, eh, realmente su, su historia, su intento de fuga no fue en vano, porque, porque a partir de este caso se empieza a investigar, ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Mm. Porque claro, murió una persona, hubo otra persona herida, otro, otro trabajador en la, en, la, en la carpa que también quedó herido, claro, se empieza a investigar, porque bueno, fue un escándalo, esto salió en todas las noticias, y empiezan a investigar y se dan cuenta de que los métodos para do domesticar a los animales salvajes son muy violentos. Mm. Y empiezan manifestaciones en, en, en todo el mundo. Claro, las organizaciones por los derechos de los animales lo aprovechan y, 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 y lo potencian, pero mucha gente de repente se empieza a sumar y empieza a entender de que esto no puede ser. Y entonces, eh, eh, claro, eh, la lucha no empezó, la lucha contra el uso de animales en circos no empezó con TAIC, pero sí que fue un, un punto muy importante que, que lo potenció. Hoy en día hay decenas de países que, que, que prohíben el, el uso de animales en circos y, y creo que realmente gran parte de esto se, de, se, debe, eh, se debe a Tyke de hecho la, la misma, hay una multinacional que era la Hawthorne que fue la que era una empresa que fue la que, la que era responsable de cazar eh, animales y vendérselos a los circos la que fue responsable de capturar a Tyke le investigaron y de hecho en el 2004 las autoridades en Estados Unidos eh, le, le obligaron a esta empresa a liberar a 16 elefantes que tenían en su poder y que querían venderlo a circos y de hecho eh, les obligaron a liberarlos entendieron que los métodos que tenían para, para domarlos y tal eran muy violentos y los liberaron y al final eh, lograron encontrarle sitio en varios santuarios de elefantes en todo el mundo a 16 elefantes hmm. eh, o sea que ahí, ahí está la historia y, sí, ¿verdad? y por último con, aquí una, una, una cosa muy interesante bueno para terminar un poco la historia de Tyke, es que había en, en esta empresa, donde, donde cazaban, eh, domaban a los elefantes antes de, de dárselo a los circos, una trabajadora que se llamaba, o se llama Sally, Sally Joseph, mm. eh, fíjate, hizo varias declaraciones después de todas las investigaciones que hubo, y una de las cosas que dijo es, estoy segura de que me espera un lugar especial en el infierno, por todo lo que les hizo a los elefantes para que obedecieran. Madre mía. Y, y, y lo que decía... Hay una película, de hecho, en, en ese es un, sí, lo un estoy documental... Sí, un, un documental. Un documental sobre la historia de, de, de Taik. Bueno, y hay, hay, hay muchos artículos sobre el tema, sobre, que, mm. ¿vale? sobre los santuarios donde llegaron los elefantes, un poco la historia de Taik y bueno, hay la película, si alguien la quiere ver. Y creo que, bueno, es, es también una historia que, que es... Eh, que, que inspira y que, mm. que podemos aprender bastantes cosas de, de lo que pasó con... de, de, de cómo contribuye también, ¿no? El, 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 cómo Tyke eh, logró poner, eh, poner sobre la mesa y sacar a la luz todo un mundo muy oscuro que, a ver, que quizás se habría destapado finalmente, pero, pero de, no hay duda de que lo aceleró. Aceleró mucho este proceso. Qué triste, Estoy Esa es la historia, ah, estoy, es la historia viendo, de estoy
1: leyendo, se ve que se, ya se había <risa> intentado escapar dos veces, que el cuidador... Uh, le daba la cocaína madre mía qué plan,
0: tío sí somos es, lo es muy
1: sí, somos es, lo peor es horrible cómo puede y, y la Mira, esto?
0: otra historia otra historia yo antes eh, ¿vale? una, una más una más un poco que, que esta es la única que yo esto, esto a mis que...
1: hijos este Netflix y está llorando tres días eh, ya te digo porque son Uf. sensibles y, y uy qué pena Si ya me está se me está sí, poniendo sí, la piel sí, de gallina sí, sí. Ahora, eh, esto... No, esta es dura, ¿eh? Situación... Esto es dura, creo, para ver con niños. La, sí, es, porque es además hay mucho, hay mucho footage, o sea, hay mucho grabación de, de real, o sea, de cuando le disparan, eh, cuando va por la calle, y, o sea, que no es ficción, porque, bueno, quieras que no, cuando sabes que es ficción, es ficción, pero esto es real, porque, claro, todo el mundo empezó a sacar las cámaras viendo, un, imagínate tú, un elefante por Honolulu, ¿no? Entonces, claro, está todo sí. grabado y uff, esto, si lo paso en casa, mis niños no duermen en tres días, vamos. En fin, venga va, vamos a, vamos a esa segunda, a ver cómo acaba. Sí, una,
0: una, una historia más, que es la historia de, de Kenny, que es la única historia por ahora, eh, es, es una historia que la he investigado un poco más, que he publicado un artículo sobre él, sobre Kenny, y la verdad es que es una historia que, que bueno, que creo que es muy, o sea, es, es, es que despierta, despierta, bueno, eh, se ponen los pelos de puntas también, no de pensar en Kenny, en la personalidad que tenía, eh, Kenny era un orangután, que nació eh, ya nació en cautividad nació en un zoológico había tenido problemas con su madre habían, lo habían lo tenido que separar de su madre eh, y lo llevaron al al eh, eh, zoológico de San Diego vale lo llevan al zoológico de San Diego y crece ahí eh, se llama, eh, le llamaban Kenny, ¿vale? O Ken Allen. Le llamaban Ken Allen porque era el nombre de sus dos cuidadores. El, uno le llamaban Ken, el otro le llamaban Allen, y ahí quedó Ken Allen. Y luego se hizo famoso ya como Kenny. Y de hecho, de hecho, eh, cuando empezó su historia de fugas, hmm. porque hizo varias, eh, empezaron a llamarle el Houdini peludo, el Houdini en nombre en honor al, al mago eh, Houdini, Houdini que, era, uh -huh. que, era, que era muy famoso, sobre todo en aquella época. Y, y básicamente la historia es que, bueno, está Kenny en el recinto con los orangutanes. Y, y un buen día, eh, Kenny se escapa del recinto y uh -huh. empieza a pasarse por el zoo. Y está pasándose por el zoo muy tranquilamente. pasa al lado de, Dicen que pasa al lado de, de, de otro orangután, que le caía muy mal y le tira un poco de piedras. Pero, pero muy, muy cachondo, muy simpático. Y se pasea ahí durante una hora o lo que sea. Y sin ningún tipo de problema, sin violencia, lo, lo atrapan y lo vuelven a meter al recinto. Y lo meten, lo meten en una celda aislada ¿vale? durante unos días. Y bueno, bueno pues, que ni está muy tranquilo, claro, eh, nadie entendió cómo había logrado escaparse, no uh -huh. no entendía entonces claro, eh, sí que recuerdan de repente que un tiempo atrás que ni había estado jugando con los palos y que bueno y entienden que al parecer había improvisado una especie de escalera, porque había hecho como en, en el palo había hecho como agujeros y que con eso trepaba uh -huh. y dicen bueno, vamos a tomar medidas para ver que no vuelva a suceder, vamos a poner más vigilancia. Pero nada, al cabo de dos meses, Kenny se vuelve, vuelve a, escapar. a escapar. Se vuelve a escapar, ¿vale? Y de, y, 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 pero otra vez, se pasea por el zoológico, da su vuelta. Eh, en una de las veces incluso salud, se pone a saludar a la gente. La gente está súper... Ve que es un muy simpático, le sacan fotos y tal. Vale. Eh, claro, lo vuelven a atrapar, lo vuelven a meter en una celda aislada. Y claro, eh, los responsables del zoo están súper intrigados, no no entienden. Y, empiezan a, y contratan a... Eh, escaladores profesionales para ver cómo podía haber trepado Kenny por el muro de contención del recinto. Y entonces ven que ahí, por ejemplo, había pequeñas grietas que por ahí se atrapaba y lo empiezan a alisar para que no pueda volver a subir, ¿vale? Le ponen cámaras de vigilancia, eh, incluso cogen a varios guardia, guardias del, del zoológico, los disfrazan de turistas y, les, y empiezan a dar vueltas por ahí, ¿vale? Para mm. que le vigilen eso sí, después dijeron los, estos guardias, dicen que, que se dieron cuenta muy rápidamente de que Kenny les, hab, les había fichado <risa> él los miraba y él sabía que ellos eran guardias, o sea que no o sea, se dieron cuenta muy rápidamente de que, de que no colaba ¿no? El, el tema, pero, pero intentaron varias cosas, el caso es que Kenny se vuelve a fugar se vuelve a fugar eh, y claro, ahí ya un poco eh, ya, es la, ya es la tercera vez, dicen, a ver, qué. ¿Qué pasa? ¿no? Eh, entonces, la, claro, la dirección del Zoo dice, bueno, aquí hay que, hay que subir de nivel, eh, invierten un montón de pasta en, eh, en, en reforzar la seguridad y principalmente lo que hacen es construir un, un foso de agua alrededor del muro, ¿vale? porque los orangutanes en teoría no les gusta o no saben nadar, esa es la, eso es lo que no, no, no se sienten a gusto en el agua y además hacen una valla eléctrica. O sea, lo, lo, ¿vale? Encima del muro ponen una valla eléctrica. Eh, y además traen a tres eh, orangutanes eh, hembras. Traen a tres hembras. O sea, dicen, vamos a hacer lo que sea, ¿vale? Y entre, entre estas cosas traen a tres hembras y refuerzan eh, poner el fuso de agua y ponen la valla eléctrica, ¿vale? Pasa un tiempo. Y eh, lo curioso es que la jugada de, de traer a tres hembras a, para ver si Kenny un poco se olvidaba de su afán de escapar, uh -huh. eh, lo curioso es que realmente lo que ocurrió fue un poco al revés. Lo que pasa es que más bien Kenny... Eh, eh, la, la sumó a la causa, ¿vale? Porque hubo dos, dos de las nuevas amigas se, se fugaron.
1: Ah, muy bien. En
0: los años posteriores se fugaron, dos de ellas se fugaron también, ¿vale? Y lo que, mira, lo primero que pasó al cabo de, de no sé, de, de unas semanas, o un, unos cuantos meses, fue que hubo un día que fíjate, fíjate eh, lo, lo que, lo que era este, este orangután, este, este hombre, eh, este, este Kenny, un día lo ven de repente que eh, apareció había trabajos de mantenimiento, alguien se olvidó un, una barra de metal. Y de repente ven que Kenny está con una barra de metal y claro salta la alarma en plan histeria total. ¡Ey! alguien se ha dejado una barra de metal. Kenny la ha pillado a ver qué hace y entonces llaman a refuerzos y está todo el mundo mirando a, a Kenny. Entonces Kenny tira la barra de metal como que la tira eh, al azar y se va hacia un, un lado, hacia el otro, hacia otro lado del, del recinto. Y claro, todo el mundo lo, lo sigue, ¿no? A Kenny a ver a ver qué hace a ver qué hace. Lo que resulta es que hizo es que tiró, no tiró la, la, eh, esta barra metálica al azar, la tiró hacia donde estaba otra orangután, eh, que, que, que le llamaban Vicky, y lo que había hecho Vicky, mientras que Kenny se iba a un lado, se, eh, Vicky se fue para el otro e intentó, con la barra, a, tipo, a modo palanca, intentó abrir una de las ventanas por donde se podía entrar al recinto. Mm. O sea que les había hecho maniobra de distracción, mm -hmm. totalmente. Ahora Vicky no lo consiguió, no consiguió abrir la, la, la ventana, pero pero ahí quedó, ¿vale? Igualmente a los dos los pusieron cada uno en una, en una celda, durante unos días, aislados, como castigo, pero ahí quedó el hecho de que, fíjate que Kenny ya, eh, 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 o sea, el, el, el nivel de, 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 de los intentos cada vez iban subiendo de, de nivel. Eh, poco tiempo después intentó otra vez fugarse, pero eh, logró nadar, o sea, so, se sobrepuso al, al escollo del agua, pero eh, después de trepar por el muro, Llegó a la valla y, y, claro, y sintió la descarga eléctrica. Y cuando sintió la descarga eléctrica, ahí ya no tuvo lo que hacer, tuvo que, eh, tuvo, tuvo que retirarse. Y un poco, digamos, fue la sensación de que, de que, bueno, que estaba abatido. Y por parte del zoo dijeron, bueno, a ver, ya parece, por fin, ya ha visto, ha, visto, ha, ha experimentado en su cuerpo lo que es la electricidad. Ahora sabe que no puede salir y, y ya está, ¿no? O sea, un poco era, esto era, parecía que era la, la gran victoria. Y, y realmente hubo, hubo un tiempo, de, un tiempo de, de, de calma y de tranquilidad y parecía que todo se había, se había calmado, ¿sí? Mientras tanto, a todo esto, eh, eh, claro, Kenia era famoso, famosísimo, claro. porque claro, imagínate, ¿vale? o sea, los, los años, eh, eh, esto era en el año 85, entre el 85 y el 90, toda esa historia. Eh, y en San Diego, bueno, en toda California, pues, ya que era famosísimo, le hacían camisetas. De hecho, fíjate, la, la... eso sí que es hipocresía. El mismo zoológico vendía camisetas de Freakin Allen. El mismo zoo, ¿vale? Había gente que se identificaba, ¿vale? Gente que, que la apoyaba porque se identificaba, que esto creo, bueno, sería incoherencia, pero no creo que había maldado a Levosía, pero por parte del zoo, el mismo zoo vendía... Eh, souvenirs y camisetas de, de Ken Allen, que quería ser libre y lo aprovechaba como un reclamo hey, venid a ver al zoo, al, al Udini ¿no? que todavía está preso el caso es que, bueno, pasan dos años desde de, de la, de la última vez y resulta que un día y esto es realmente increíble eh, un día están eh, haciendo trabajos de mantenimiento en el zoológico de San Diego y entre otras cosas tienen que eh, tienen que eh, cortar la electricidad y también resulta que hay un, un... no sé exactamente cómo, pero resulta que el agua, el, el, agua, el agua baja por el desagüe y no se vuelve a llenar, el sistema de, 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 de llenar, ¿no? de llenar el, el tema del foso del agua también se estropea. Kenny lo, lo identifica y en cuestión de segundos se pone a correr, trepa y salta a la valla, <risa> aprovechando que no hay electricidad. Ahora, ¿cómo supo Kenny? que en ese momento no había electricidad es un misterio que, que a ver, escuchó muchas,
1: escuchó a, muchas, a los muchas... operarios que dijeron corta la luz corta la luz y dijo exacto, ahora es exacto, mi momento, es mi momento. <risa> claro, <risa> claro,
0: hipótesis hay muchas nadie nadie lo sabe seguro eh pero pero es eh, es bueno es así se trabaja y pero esta vez que era la cuarta vez, si no me equivoco esta vez, eh, Kenny ya no, se, no está tan tranquilo como las otras veces ya, claro. que todo el mundo decía, ay es que es un orangután tan pacífico, tan travieso ahí se le veía que estaba muy agitado muy, muy enfadado y, y, y no, no se dejó atrapar como las otras veces mm. tardaron tres horas, Madre. ¿vale? lo tuvieron que perseguir y lo, y, y lo tuvieron que herir eh, que, Kenny quedó herido eh, antes de que lo pudieran atrapar y lo metieran de nuevo en el recinto de nuevo en una celda de aislamiento y esta sí que fue eh, la última fuga de Kenny. Fue la última vez que se escapó, que logró salir. Eh, después ya, bueno, murió, eh, quedó, quedó encerrado, no pudo salir y murió ahí. De hecho, murió con un... Con un eh, tuvo cáncer de... Uh, no me acuerdo. C tuvo un cáncer eh, uh -huh. y, y murió. Bueno, lo tuvieron que eutanasiar a, a, a Kenny. Uh -huh. Pero fíjate, eh, a pesar de eso, cuatro meses después de la última fuga de, de Kenny, hubo otro orangután... Uh -huh. Vale, que eh, eh, coman que, que logró escaparse también
1: bueno.
0: ¿vale? y después también y ya dije antes que había, ha habido, eh, dos, había habido dos, dos orangutanes eh, de las hembras que habían traído en su momento para mantener a Kenia Raya también habían logrado escaparse o sea que un poco lo que hizo Kenia fue un agitador de, 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 de su grupo no mm. eh, a nivel de hey, ¿cómo, cómo escaparse eh, a ver, hay, hay fugas de, de muchos animales en todos los zoos ¿no? y también de orangutanes que, que son particularmente inteligentes pero, pero el caso de Kenny, eh, bueno, en primer lugar porque fue muy conocido por la perseverancia que tuvo y creo que eh, la, sobre todo la personalidad tan tranquila que él tenía cuando salía, eh, creo que lo convierte en un caso muy, muy particular y muy carismático. Eh, cuando la gente, en, aquel, en aquella época, la gente, bueno... Eh, Mucha gente empezaba a pedir que le dejara libertad, empezaba a haber más gente que decía, bueno, ¿y por qué los animales están encerrados en el zoo? Y se empezaba a cuestionar todo el tema de los zoológicos. Eh, el zoológico oficialmente decían, bueno, no es que no, 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 es que quisiera ser libre, en el fondo es, es, es un travieso, ¿no? O sea, decían que, que, bueno, que era
1: como un juego para ellos. Sí, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Pero, pero pero, el mensaje fíjate,
1: se fíjate. Un mensaje tan claro como quiero salir claro. de aquí es: ¡Ay, mira qué mono! Es un juego. Es, que es un juego, sí. claro.
0: ¿Y qué decía? Decían: La prueba la prueba es que, no, es que no salía del zoo. O sea, salía mira, del zoo. Como México, si supiera que él... por el zoo. Sí, es que... y, pero, pero, pero esto lo podían decir, en primer lugar, porque. Porque, es que, porque Kenny no conocía nada No, no, diferente. había nacido ya. Había eso. nacido en un zoológico claro. sabía? no sabía lo que había fuera de, de, del recinto. Imagínate es que, si es, lo hubiera es sabido, es muy, entonces Es ya. muy triste, Pua. es que es muy triste. ¿Tú te imaginas que no conoces nada más que el recinto donde estás encerrado? El recinto es que... del zoológico, no el recinto de los orangutanes. Es lo, mucho, lo máximo que vio, que la gran mayoría de animales solo conocen el, 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 el recinto donde viven. Vale, Ken, Kenny pudo ver eh, un poco más pero es todo lo que conocía. Y claro, y su personalidad apacible, su, su, el hecho de que él fuera tan, eh, a pesar de la fuerza que tiene un orangután, eh, él fuera tan pacífico tan delicado en sus maneras, eso es lo que les permite al zoo encima, decir que no era solo un orangután travieso que estaba jugando. Pero la realidad es que, es que no conocía otra cosa y, y simplemente eh, no, no era violento. Hasta la última vez que ya un poco perdió, digamos, de tanta desesperación, tanta frustración, le hizo comportarse de otra manera en la última vez y tuvieron que herirlo. Pero, pero bueno, imagínate. Y un poco, te miraron un poco con, con esto, ¿no? Que con lo que decíamos antes, eh, ¿cómo la opinión pública se, se volcó con, con Ken Allen, eh, clubes de fans, canciones, eh, todo tipo, de, todo tipo de, de manifestaciones para que lo dejaran en libertad. Pero de nuevo, otra vez, ¿no? La incoherencia. Que lo dejen en libertad a que Nalen, vale. ¿Y los demás orangutanes? Eh, ¿Qué? ¿No? ¿Y qué pasa con. Eh, ¿Qué pasa con los demás orangutanes? ¿Qué pasa con los demás animales que están en esto? ¿Qué pasa con los animales que están encerrados en, un, eh, en una instalación ganadera a varios kilómetros de ahí, que también están encerrados y no pueden ser. No, no pueden ser libres y además los van a matar. Un poco, un poco esto. Ojalá, ojalá, pff, o, ojalá. Ojalá la gente. Eh, Pudiera, pudiera entender que, que cada animal es un Kenny, o cada animal es, mm. cada animal es un eh, Tyke, o es un eh, Babe, o es un eh, Bonnie, o es un uh, eh, o es una Emily, o sí, una sí. Ogja, exactamente.
1: Sí, sí, fíjate que, que eh... todas las uh, películas y los casos que, que la gente recuerda y que empatizan es porque tienen el nombre y porque se les personaliza. Y lo que logran las granjas es precisamente lo contrario. O sea, ves todos los cerdos ahí y como no, no hay personalidad, van todos en grupo y están todos ahí comiendo y bueno, te imaginas que no es un animal cada uno de ellos de forma individual. Los agrupan y ahí están y son como, pues mira, eh, un colectivo que no, no tiene cada uno su, su propia mente, ¿no? Y es con lo que se juega. En el momento en el cual se personaliza, eh, de repente se, re, se despierta nuestra humanidad. Bueno, no sé si llamarle humanidad es algo bueno, sí. pero bueno, ya nos entendemos. pero Se despierta cierta se despierta ética y moral. Nuestra y dices, sea, se Exacto, exacto. En fin, ya ves, qué triste. Pues mira, este sí. del, de um, Taik lo, lo voy a ver, pero lo voy a ver yo solo, porque aparte de un hartón de yogarar que seguramente me va a entrar, uh, no creo que nadie en casa, ni Laura ni los peques, esté como para poder ver esto, porque debe ser crudo crudo, pero es que a veces... Um, para recargar las pilas veganas tienes que ver estas cosas, ¿eh? porque es cuando te entra otra vez el... que te vuelve a hervir la sangre y entiendes que... Porque te digo algo, quema mucho, ¿eh? también el hecho de ser vegano, quema mucho en el sentido de que hay días que dices, es que eh, la, la típica conversación en una cena que sale algo y, da, y ya no te queda ni energía. O sea, no sé si te ha pasado, Joseph, pero dices que hay días que te rindes, que dices, es que no quiero entrar, es que ya no quiero, es que ya no quiero, a veces te hace falta, ¿vale? Sí, y este tipo de hay días, hay días documentales no te puedes. recarga. Sí, sí, a mí me hay pasa, no ¿eh? No no tienes fuerza, pero Porque está bien. Es está que no bien. quiero, está no quiero, bien no quiero aceptarlo. luchar, aceptarlo. Es que no, no quiero.
0: Está bien, eh, reconocer que hay días que no tienes, no tienes fe, no tienes ganas, sí, nos pasa, creo que nos pasa a todo el mundo, está bien aceptarlo. Eh, eso también. Porque es que, no, vez, repito, los... no lo
1: hacemos por nosotros, lo hacemos por los animales. ¿eh? O sea, cuando defendemos nuestra posición, no es porque yo quiero que tú. No, no es por mí. Sí, lo más fácil para mí es callarme. Y ya está. Bueno, tú dices esto, pues vale. Ah, sí, pero las gallinas, bueno, pues es igual, me importa una mierda lo que hagas o lo dejas que hacer. O sea, yo ya sé mi ética, mi, mi forma, mi moral, mi forma de actuar, y me da igual lo que tú hagas. O sea, a nivel individual, yo me callaría la boca y a cagar. ¿Pero qué pasa? Lo haces por los animales, porque piensas, cada vez que yo me calle, pues quizás esto, ¿sabes? Va a repercutir a que más gente siga así, porque si no fuera por los animales, a mí me da igual que la gente haga lo que le dé la gana, ¿vale? Lo haces porque es cansino, o sea, quema, al final quema. ¿Y, y por qué sigues haciéndolo? Porque piensas, hostia, es que no, no hay derecho, o sea, eh, me sentiría mal conmigo mismo el, el hecho de callarme la boca, no por mí, sino por los animales, que es encima. De todo lo que les hacemos, no vamos a defenderlos, o sea, que realmente es es por ellos, es, es, somos la voz, no nuestra, la, la, la suya. ¿Vale? Es por eso, porque hay días que te dices... Y en, en, claro, en, en lo que decía, viendo estos documentales y... Bueno, cuando haya visto este fin de... Bueno, hoy a ver si puedo ver ambas. Tike y Spiracy, esto te juro que me va a poner pilas alcalinas para cualquier conversación el próximo... Lo que, lo, lo que nos queda de año. Con lo que creo que de vez en cuando vale la pena ver, aunque sepamos que lo que hay detrás y ya estemos informados y todo... ¿Esto vale la pena para, bueno, para recargar pilas y pillar energía vegana?
0: Pues, eh, pues sí, pues entonces, oye, pues eh, si te vas a poner las pilas, de, de, libérate libérate un par de días porque me parece que vas a estar a punto para a hacer <risa> activismo, ¿eh? Libera tu agenda, cancela reuniones, cancela proyectos ¿eh? y te pones a ver los, los estos dos documentales en Netflix, el de te pilas, así que. y el de Tyke. Y luego te pones ahí a tope, ¿eh? Te pones a hacer eh, actividades Ya te contaré, digital. la semana
1: que viene vendré ¡Joseph, no sabes lo que ha hecho! He empezaba a pintar con spray el ayuntamiento, no sé dónde, ha liberado no sé cuántas gallinas... Bueno, en fin, ya veremos, ¿no? Pero vale, realmente bien, bien, vale bien. Bien. la pena. Son sí. estas uh, tragedias que las miras y dices, ¿para qué? Ahora ponerte a ver la tragedia de Tyke. Bueno, porque es la realidad y bueno, escucha, pues taik fue un pionero como lo fueron tantos animales que igual pues no lo consiguieron, pero ahora los circos ya tienen prohibidos uh, los animales, con lo que imagínate tú si sí, no hubiera eso, pues sí. si no nos hubiéramos sentado en ese momento, ¿no? en fin, exacto, muy bien exacto mira Venga, se un aplauso esperando. para Tyke sí, y para Kenny y, desde aquí, y, y para, para Kenny, todos y para los taik tantos, y Kenny. y
0: para tantos otros animales correct, que, que correct. luchan, y para aquellos que no pueden hacerlo que no que, que ni siquiera sabemos sus nombres ni, ni cómo son, ni dónde están pero sabemos que son, son millones pero es verdad que, que, eh, que es súper importante y que es mucho más efectivo cuando queremos hablar de eh, las, los millones de gallinas que están matando no sé qué cada año. A veces coger una gallina una gallina, si es porque se ha escapado o porque la hemos logrado liberar o porque es una gallina, no importa, es una gallina, aunque sea imaginaria, pero cuando hablas de una, coges una foto y dices, mira, ves esta gallina, pues se llama tal y hace tal y, y, y tiene y tiene solo cinco meses, mira lo grande, cinco semanas, mira, creo que, y, y eh, creo que es mucho más efectivo, pero bueno, esto ya es, eh, eso quizás ya nos daría para o otro episodio, ¿verdad? Me parece que es eh, tiempo uh -huh. de, de cerrar, de terminar, de despedirnos, Exacto. ¿verdad, Joan? ¿Quieres Totalmente. comentar alguna cosa más o ya nos vamos a despedir?
1: Simple, eh, no, 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 simplemente ¿no? que, uh, bueno, animo a toda la gente a que vea los documentales que hemos mencionado hoy y que no se descarguen esas pilas veganas. Exacto,
0: todo lo contrario, que nos carguemos de pilas, eh, porque al final, mira, no, eh, ni Roma se consigue en un día, ni la liberación animal, por desgracia, no lo vamos a, a conseguir en un día, eh, ni en un año, y, y es un proceso, pero pero sí que podemos ver con el caso de Tyke eh, cómo ayudó y cómo ha evolucionado el tema de los, del, del abuso de animales en circos. Sí que es cierto que cada vez hay más concienciación sobre lo que pasa en los zoológicos y, por ejemplo, el caso de Kenny también ayudó mucho en este caso. Eh, las vacas, los cerdos, las gallinas y otros animales que se escapan camino al matadero estoy seguro que algún día veremos la conexión y cómo esos animales ayudaron y fueron un, un punto eh, muy importante en el proceso y creo que, bueno, eh, por desgracia tenemos que tener paciencia, no, no estamos en eh, no, no, no nos queda otra tener paciencia y, y seguir poniendo un granito de arena y otro día y hablando con otra persona y concienciando contando, difundiendo esas historias que es, para mí fue lo que lo que, lo que me motivó para ponerme a leer más y escribir sobre esas historias. En fin, eh, con ese tono intentando mantenernos optimistas eh, para, de cara a este, futuro, a este futuro mundo vegano que todos deseamos tener vamos a despedirnos. Muchas gracias eh, Joan, muchas gracias a todos vosotros, a todas vosotras por estar ahí escuchando, por compartir, por comentar por escuchar el podcast. Nosotros eh, volveremos dentro de una semana dentro de siete días para hablar de una nueva, un nuevo episodio Hasta entonces, que tengáis una muy buena semana vegana. Adiós.